0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. La oss begynne med å be. Kjære Jesus, vi takker deg at du har gitt oss ditt ord. at du har gitt oss ditt ord. Vi tackar dig att ditt ord är sant, ditt ord är gott. Ditt ord är till uppbyggelse för and och själ och kropp. Nå ber jag att du vill ge mig den nåde och den omsfylldes och att jag förkynne sant och rätt. Ber att vi ska få din uppenbarelse över ordet, likat vi kan styrket in i denna sommaren. Ber om det i ditt namn Jesus Kristus. Det är en en text som då är hämtat ifrån Bergprediken kapitel 7. Och jag tänkte att det var grett att vi kunde bara ta och se lite på kontexten för det är ju det siste kapitlet i Bergprediken og Jesus har forkynt om ting som de som hørte på sannsynligen vis aldrig har hade hört för och de har i alla fall inte hört det förkynnt på den måten som Jesus gjorde vi kommer til slutten kapitel så står det at de som hørte på, de var forundret fordi han forkjønte med autoritet, og ikke sånn som de skriftlærte. Så det begynner jo da med noen advarsler, om ikke å dømme, og ikke kaste perler for svin. och så kommer det et løfte, et tredobbel løfte, at vi kan be, vi kan lete, og vi kan banke på Uh, ja, jeg bare sier uh, si en liten ting uh, sånn innleggsvis. Uh, uh, en av de tingene som jeg tenkte uh, når jeg forberedte her, det var at vi må ha mest mulig av Guds eget ord, og derfor så er det slik at på de aller fleste av disse slidene som dere ser, så uh, er det øverstoppet på, på uh, skjermen da, et uh, bibelsetat, og det er hentet fra de kapitlene som vi leser fra skriften. Men det kommer til å lese dem, sånn at, uh, Och det är för att när ni sitter och hörer så kan ni höra myraskare ni kan stacka. Så sånn ni tycker alltid extra kapacitet till att få med några ting som eh står där. Men eh, så kommer då to eh, advarsler och efter den gyllne regeln och en av de advarslerna det är advarsel mot falske profeter. Det andre det är advarsel mot folk som ger sig ut för att troende men som i sanning inte är det. Eh og så kommer den liknelsen om att bygga på fjäll og tror det tror jeg skal bli ganske klart i løpet av den lille halvtimen at det fjellet som vi kan bygge på, det är Guds ord. Så det er på en den røde tråden at vi skal vurdere hvilke kriterier vi kan ha for å være beskyttet mot falske profeter, mot falske budskap, og hvordan kan vi få et personlig verden, og hvordan kan dette også være ett verden for menigheten. Så Teksten vår er altså fra Matteus kapittel 7. Der står det «Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer till dere i søve ham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebuske eller fiken av tisler? Ett gott tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Ett gott träd kan ikke ge dålig frukt og ett dåligt tre kan ikke ge god frukt. Värt tre som bærer, ikke inte bär god frukt blir det ned og kastet på ilden. Därför skall vi känna dem på frukterna. Och det ja, jeg synes det er på något intressant att det här som står här att man snackar om om Jesus nämner då så altså bilder här om druvor och fiken och Gode trær, dårlig trær, god frukt, dårlig frukt. Og bare å si det som en liten sånn referanse som, som dere kan ha med dere i, i det daglige, det er at uh, i Bibels så er fiken et bilde på Israel, mens druer et bilde på hos hedninger. Uh, så Jesus snakker om god og dårlig frukt, så snakker han både til oss som er hedninger, og han snakker til jødene som var hans lyttere opprinnelige her. Men jag tänkte att vi kanske då går och en liten titt på någon eh, bibelcitat som som är parallellt till det som Jesus snackar om här. Och Esekiel, han var ju en profet som virkade mange sjuk. Så virkade 100 år före Jesus, men han var likväl upptatt av att advare mot de mange profeterna som kommer falske budskap. Och det som var en genängare i det som han sa. <coughs> ja, tack så det var at de som kom med falske profetier, de hadde hverken sett, altså fått visioner fra Gud, och de hadde ikke hørt ord fra Gud. Og da sier han i Kapitel 13, «Herdens ord kom til mig menneske, tal profeter mot Israels profeter som driver og profeterer. sitter dem som profeterer ut sitt eget hjerte, «Hør Herrens ord, så sier Herren Gud ve de tåpelige profetene, de som følger sitt eget sinn og ikke har sett noe som helst.» Det som sånn klartale, ikke sant? Hvor er kilden for profetiene? Det er ganske viktig. Kommer det fra det indre av vårt eget, eller kommer det fra den levende, sanne Gud? Og han sier av videre, «Synene dere ser tomme, og spådommene er løgn.» de sier Herren sier enda Herren gick ha sent dem och liksom väntade de att han ska låta ordet slå till är det inte tomma synäder de kommer med och lögnaktige spådomar eller de uttalanden och de sier Herren sier enda jag har talt. det är en väldigt sån klar beskrivelse av hur vi som på något emot är bevisste profeter som önskar och villeder hur de opererar og det er riktig, altså det var en beskrivelse av samtiden til Esekiel men det er også en beskrivelse av virkeligheten som vi lever i i dag for det som Jesus sier i i den teksten som vi leste det er at de kommer som ulver, altså glupske ulver men de har kledt seg ut i søvhavn det vil si at de kommer som om de er lam eller søvhavn men på innsiden så har de en motivasjon om at de skal få utnyttet menneskene som de möter. Och om vi ska ja, i så att säga checka sekkelämmer så kan det ha gått gott märker ni i esekiel, 13 och kapitel 34. Eh, men när vi går till det nya testamentet så ser vi att Peter, han har ett helt kapitel i sitt andre brev, kapitel hela kapitel 2 handler om falska profeter och hvordan vi som troende behöver vara både medvetna på, men också vara klar på att det är faror som ja jeg tror det er relevante også den dag i dag. Peter skriver «Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure in vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i fortapelsen. Mange kommer til å følge dem i utsegelsen deres, og på grunn av dem vil sannhetens vei bli spottet. De er grådige og farer med dikte og bedrag for å slå mynt på dere. Jeg har lyst til å bare fortelle en, 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 altså en, en virkelighet i vårt eget land, i en menighet her i Norge. Så var det det som jeg vil, vil tolke som en, en profetinne som, som ikke hadde alt forstått, på den rätta sidan av gott och ont. hennes metod det var att hun hon började på ett vi att visa en enorm sån kärlighet, godhet. de, bruker, altså de, de som hade upplevt det brukte ordet love bombing. Og så när de på ett kom in i hennes nett, så fant hon ut om deres personliga förhåll, om ting som var ja, om livena deres. Og etter hvert så tok hun ganske kraftig styring over livene til mange i den menigheten som hun hadde stått som profetine. Og konsekvenserne av det var jo at en del som var i menigheten mistet kontakten med sine søsken eller sine foreldre, noen også med sine egne barn, fordi at hun sa at du får ikke får ha kontakt med. Deg. Og... Det var jo en personlig belastning for mange i denne menigheten, og for mange utenfor også, som ikke fikk kontakt med med de som de hadde i nær familie. Og noen ganger så gikk det jo ditt enn at de som var i menigheten der, de ønsket å bryte ut. Og det som da skjedde da, var at da ble de tatt eh, framfor hele forsamlingen, og ble offentlig fornedret, og på en måte da, satt på plass for å være kjetteriske, eller for å være oppbyggelige og ikke lytte til Guds stemme. Så dette, dette er faktisk en realitet som, som har varit i en norsk menighet. Det, 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 dette er ferskt, jeg kan si det sånn. De som har lest Dagen, de har sikkert hørt noen av disse historiene. Men det samsvar akkurat med det som Pøller sier, at de ønsker å slå mynt på det og de driver med dikt av bedrag. De sier att de snakker på vegne av Gud, men de gör det for utøver makt. Og de gör det for sitt, sin egen tilfestelse, de gjør det for sin egen... Ja, altså, det, det har helt sikkert startet med, det, med gode motiver, men når du blir værende i dette her, og Gud ikke får komme til deg med sin nåde, og du mycket det for Gud, så blir du till slutt så systematisk inne i dette her, at du kommer ut av deg så la oss lese videre fra Ander Peters brev. «Desse menneskene er kilder uten vann, og tokedotters virveler vind. Den dyp, det dypeste mørket har de ventet, for de bruker store ord om tomme ting. Om utseil og lyster, så kommer fra vårt kjøtt og blod, lokker de dem som nettopp har stolts oppe bort fra slike som går på ville veier. Frihet lover de, men de selv er slaver av forfallet.» Ja, jeg kjenner, jeg kjenner en, en dame som er på min alder, som på 90-tallet fikk kontakt med en som sa han var profitt. Han var veldig karismatisk. Han var veldig treffsikker på det han sa til henne når han begynte å kommunisere med henne. Men det endte jo med at han fikk henne til sengs og gjorde henne gravid. Og når hun var gravid, så reiste han sin kos eller en gutten som under födde, han har vuxit upp under sin far. Och det är samsvarar med det som står också helt nämnt konkret i detta brev till i detta kapitel till Peter at en del profeter likgör de detta här av sanslig lyster för att utnyttja människor för eget sin egen vinning. Det är som Jesus då säger på frukterna skall de kenne dem. Og han säger det två gånger så att vi vet att det är viktigt. Då tänkte ju först att detta handlar ju på något sätt om synliga synder. Alltså vi 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 på något det ganska mycket när i den så kallade Pride Month. Och jag tänkte först att ja, vi måste se på exempel i från skriften på något som är det där synliga synderna som vi blir advart mot. Men så nog på fredag då hade alltså Oddsfär Hove han har noe som han kalles for preken som blir, blir publisert i dagen, hver helg, hver fredag. Og det er jo dagens text i den norske kirke som, som er tema idag. dag. Og han hadde faktisk en interessant utleggelse av, av denne teksten, som gjorde at jeg på en måte begynte å tenke litt annerledes det som jeg har tenkt på når jeg har forberedt denne talen denne måneden. Så det handler jo da både om, frukt og det handler om det vi forkynner. Nå har jeg en liten videoklipp her som kanskje vil vekke dere opp hvis dere synes det at det var liksom sånn tørst og kjærlig. I believe God prospers people. Satan gave me this mess. I mean it's God gave me this message. See, Bob, can just worship God through 5 dollars or 10 dollars. Every apostle Paul said the first of each week, lay aside as God hath prospered you. That's why I believe God prospers people. Satan gave me this message. Yeah. It's a lie of the devil, I shouldn't have said that. God gave me this message. Vil du ha gitt penger til denne mannen? Jeg synes det var litt utrolig å høre den lille utläggelsen här. Um, men det 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 illustrera är det at falske profeten vil föra sig den avslöjar sig Men vi vi det som på mode kan varna oss før vi kommer så långt att vi blir fällor eller offer for det som de vi gör. Så det som Odd Sverre Hove skriver er at både i vers 16a og vers 20 gir Herren oss dette læretokte kriteriet, fruktene. Og så, så skriver han da at de fleste tenker straks på de moralske fruktene som nevner seg grad 522, altså de som da lever uten Gud og uten å kjenne Jesus og nå den. Men i så fall sier Jesus at vi ikke ville kunne avsløre vanglerer før de har begynt å demonstrere offentlig synlig moralske brist. Det var liksom det var sporet som jeg var på det var jobbet på. dette her. I så fall gir Jesus et nok så sent vranglære kriterium. Trolig bør vi heller belyse fruktbegrepet ut fra fruktliggelsen i vers 16-19. I vår tekst og ut fra kriteriene i de andre læretok tekstene, hele Guds råd, den gode hyrdes røst, Jesu Kristi evangelium og den sunne lære. De to første er Jesus som, som har kommet med, og det de to siste er Paulus som har kommet med. Så falske profeter skal da kjennes på forkynnelsesfruktene sine. Og Jesus utyper av dette kriteriet med å då det første bildet, sanker en veldruer av tornebusker eller fiken av tistler. Då tänker jeg at vi må på en måte utruste oss til å kunne ha et personvern, et åndelig vern mot falske profeter eller falske, profetiske budskap. E, og det, da synes jeg dette her, som, som jeg har sitert her da, «Jeg takker han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, for at han viste meg til og satte meg til tjenesten, jeg som tidligere spottet, forfyllte og brukte vold. Men han var barbjert mot mig for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde, og var Herres nåde.» har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Dette skrev Pølhus til sin bror Timotheus, eller sin disippel. Det er faktisk to vers i Timothéets brev som, som er, er veldig sånn relevante i forhold til dette med lære. Det første er i 1. Eh, tim 2.2. Det handler om å ta imot budskapet og gi det videre til de som er i stand til å lære det på en slik måte at de kan gi det videre igjen. Og det andre det er jo det som eh, det som P. P Pøllus sier her at det handler om nåden i Kristus Jesus at den må å komme inn og gjøre en forandring i vår identitet. For det handler ikke om at vi skal kunne leve ut våre lyster, men det handler om at vi må være bevisste på at i Kristus Jesus så er vi en ny skapning. Vi har fått et nytt liv. Vi har fått en ny hensikt. Vi har fått en ny virkelighet å forholde at Gud er til stede og tar et bolig i oss med sin hellige ånd og at han ønsker å virke i oss med sin ånd. Og då tänker jeg at det er i alle fyra konkrete ting som vi kan ta ut av det som Paulus säger och det som skriften på mode formidler som en röd tråd. Vad är det som på mode är startpunkt i förhållande till att kunna dyrke Gud som en sann Gud och dyrke han i onn och sanninghet? Det börjar med att vi ydmykar oss för Gud. Både Jakob och Peter citerar Salmo som skriver att Gud står i stolthet emot men de ydmyke ger nåde. Og da er det jo en interessant referanse til, til det som da er tema for alle medier, alle sekulære medier, om i denne månden, pride, månden, pride. Hvorfor bruker de ikke ordet stolthet? Det er jo det det betyr. Og hva er det de er stolte over? Jo, det er en offentlig på en måte, anskuglegjøring av at mennesker er stolte over å gjøre det Guds ord sier vi som mennesker ikke burde gjøre, fordi det har evighetskonsekenser. Og da er jo da utfordringen for oss, like som det er for alle mennesker, at vi trenger og bøyer oss for Guds ord du skriver jo her i dette brevet til Timotheus, andre brevet til Timotheus «Hver bok i skriften er innblåst Gud og nytte til opplæring til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning og alle disse si, fire ordene som her brukes opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, de är positivt ladede ord det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sånn at disse ordene gir oss rettigheter til å, på å gå til mennesker og, så, og dømme dem. Det gir oss ikke anledning til å, å på måte bringe framfor andre ting som vi ser og tror. Det om deres livsførsel og si at du vil havne i helvete hvis ikke du vender om. Men det handler om at vi må være fylt av Guds ånd og fylt av Guds kjærlighet slik at når vi blir kalt av Gud til å tale til et menneske for at de også skal få møte nåden, for at de også skal få venne om, for at de også skal få en ny identitet, som må vi være der når Gud har tajmet det. Vi de må være der og være bredt for å gi de orden og den kjærligheten som Gud ønsker vi skal gi. For det det som er gode gjerninger. Gode gjerninger kan vi som mennesker gjøre, ja. Altså, Jesus sier jo i, 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 i bergfrekkene, altså, mennesker som, som er onde kan gjøre gode ting for seg og sine barn. Det er ikke noe som, som skiller oss fra ikke troen i sånn måte, men Gud som er vår far, han gir gode gaver, både den som ber, den som leter, og til den som banker på. Men det gode, det gode, i Guds målstopp. Det er det han kan gjøre gjennom oss. Og da forutsetter det at vi er lydhøret, at vi er åpne for hans ord. Og Johan Slepper skrev en veldig interessant artikkel som har publisert i dag en denne uken også, og det handler jo om att troen kommer av budskapet som vi hører, og som jeg stod på den første, første sliden, budskapet kommer av Kristi ord. Og derfor så, så er det også, det så høre Guds ord bli forkjønt, det er faktiskt en del av det å være en aktiv kristen. Fordi at vi trenger å bli styrket av ordet. Vi trenger å få lagt ut Guds ord på en slik måte at vi ser at det er relevant for oss. Vi trenger å forstå hvordan de tingene som Jesus sa handler om det livet vi lever nå. Og hvordan det som ble sagt mange hundre år för Jesus hvordan de er relevant i dag. Han fortsätter han har sørt HV, og sier at disse bildene er sjokkerende sterke. Det er de tre referentene til, til frukt og godt og god og dårlig trær. Og det hadde han referert til blant, blant annet til Hans Kvalben, men også en annen bibelforsker. Og disse Folkfolken har ju helt rätt. För här säger ju Jesus i realiteten att den farligste kättaren i kristeten har vär av oss, i vårt eget bröst. Iföljde detta vers må vi att med att det finns bara ett människa i hela världen som med rätta kan kalle sig ett godt människa. Herren Jesus själv. Jag syns det ja, det det var bondagar ju ett. Det frykt av beven, når det på en måte leste disse tingene og tenkte på altså, det budskapet som jeg skulle dela her i dag. Og da sant, det som man skriver, den eneste redningen vi har, vi som har natur, alle er falske påvetter, er å oss nye til Guds egen åpenbaring, det vil si Bibelens ord i gamle og nye testamentet. Derfor det er der, Derfor er selve skriftprinsippet læretokt kriterium. Alle vi som ut fra eget hjerteforhold rammes av Jesu dom over falske forføyter i denne texten, blir med å motferdige søke tilgivelse ved Kristi kors. Og det bor en dypt alvorlig preken til predikanter i den texten. En preken med følgende station, Hvert tre som ikke bærer god frykt blir hått ned og kastet på ilden. Så jeg tenker at en del av det vi har behov for, det er jo å grunne på ordet. Og igjen så er det slik at det ordet om at Gud står de stolte imot, og de ydmykige gjør han det, det er på det som er begynnelsen. Altså begynnelsen på bistånd, det er å kjenne at Gud är suverän. at Gud er så stor og så mektig, at vi aldri kan oppnå å komme i nærheten av hans målestokk. Det er når vi er ydmyke at vi er i stand til å ta imot. Det er når vi er ydmyke at vi er i stand til å forstå. Fordi at Gud øser ut sin visdom til de som ber han om det. Og bare det å be Gud om visdom, det er i mine øyne også en ydmyk handling. Fordi at det er en kjennelse. Jeg har ikke den visdommen som skal til. Når Gud når Gud fyller oss med sin ånd och gir oss denne åpenbaringen over ordet, så er det da vi får denne fulle utrustningen. Vi får alltså det vi trenger til for at vi skal kunne virke i hverdagen, i møte med de menneskene som Gud sender i vår vei. Så hvis jeg kan ge en personlig anbefaling, så har jeg lyst til å, å rett vi utfordrer deg til å i sommer, fordi det både har med seg den kristne doktrinen på en veldig god og lettfattelig måte, men den er også relevant i forhold til hvordan vi kan leve utroen. Og den oppserberes i i det siste kapittelet. Men bare så dere, dere på en måte får en sånn, liten sånn oversikt, så, så er det, det er de første tre kapitlene i Efesebrevet, de handler da om hvordan oppstod kirken? Hvordan oppstod det kristne fellesskapet? Hvordan begynte Ekklesia? Og så handler det om hvordan Ekklesia kan bli utvirret i Kapitel 2. Og mysteriet Kristus, og hvordan vi som hedninger har blitt innlemmet i dette här. det är i kapittel 3. Altså, de tre kapitlene alene gir en så ufattelig konsis men også helhetlig innføring i hva som er grunnleggende i den kristne doktrinen, i den kristne læren. De tingene som handler om grunnsannheten i Guds ord, om hvem Gud er, hva han gjorde når han sendte sin sønn, og hvilke konsekvenser det har fått, det er ufattelig sterkt å lese i eh, Fesebrevet. Bare så en liten referanse. Når, 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 når vi leser det det mest kjente bibelverset, Johannes 3, 16, så er den norske oversettelsen at så, for så høyt har Gud elsket verden at han sendte sin sønn den enbornen for at verden som tror på han skal ha evig liv. Men det greske ordet som brukes i grunnteksten, det er ikke verden, det er kosmos. Det er som har fått del i den ufattelige hendelsen som skjedde da Gud ble menneske, og han ble en av oss. Men som et rent og godt menneske, så hadde han altså det rene blodet som var nødvendig for at Gud skulle få betaling for menneskene synder. Og vi som mennesker, vi er ikke i stand til å gjøre og leve et liv på den måten som Jesus gjorde, at han ikke syndet et en eneste gang. Men Jesus opplevde det samme som vi gjør. Altså, han ble fristet av den onde. Og hva var det han svarte med? Jo, han svarte med Guds eget ord. Og det trenger vi også å kunne gjøre i møte med tidsånden. Og de de tredje neste kapittelet, kapittel 4-6, det handler jo om utlevelse av troen. Hvordan kan vi anvende sannheten som vi har fått del i? Det handler om ekte enhet i fellesskapet. Og det handler om da, at den sunne doktrinen, kombinert med kjærlighet, det gjør at vi kan møte mennesker på en måte som er til behag for Gud. Och då kan vi få leve i renhet for de, og utover kjærlighet, fordi at Gud er den som får fylle oss med kraft. For uten kraft så kan vi ikke gjøre noen ting. Altså Gud sier at uten mig kan dere ingenting gjøre. Og det betyr at når vi kommer til den siste dagen, og Jesus kommer igen eller vi står oppe fra de døde, de Jesus har kommet igen. så er det jo då de gjerningene som vi har gjort som skal prøves. Og alle gjerningene som vi har gjort i egen kraft, de vil få gå, de vil bli brent upp. Men har vi gjort noe i Guds kraft? Har vi gjort noe som Jesus ba oss om å gjøre ved sin ånd? Har vi talt Guds ord sant og rett? Har vi vrakt det gode som er sant, men gjort det i kjærlighet når mennesker møter oss, som lever i synd, så er det vi gjør de gjerningene som er gode i Guds øyne. Og så har jo også Pølhus skrevet om eklesiet og kjærligheten hjemme. Noe av det er ganske kontrært i forhold til tidsånden. Men det kan jeg jo, jeg kan bare si det som en liten sånn referanse. Altså når Pølhus snakker om, om kjærlighet i hjemme, kjærlighet mellom ektefeller og kjærlighet mellom foreldre og barn, så kan man se si det som sånn, att vi har en tid där det är mycket könsförvirring. Det är mycket mindre än det som på mode med inne på mode later som det är. Eh jag är förlist som på mode kämpa for at vi skal acceptera at barn ska få andra få for förlot och få for andra kön sitta så in allra 12 år. Men sån saknaden att i familjen så är det far sin uppgave först och främst och bekräfta det feminina hos jentorna sina. Og det er mors oppgave å bekrefte det maskuline i sin sønn. De to tingene kombinert, det vil være en veldig god måte å bekrefte den identiteten som de er skapt til, fordi vi er skapt som jente eller gutt, vi er skapt som mann eller kvinne. Og det er Guds sannhet. Og så kommer vi til det, det siste kapittelet i, i eh, Fesabrevet, som då handler om det åndelige vernet som utøver seg i klesida. Og det som er nøkkelen til rustningen som vi må ta på oss, det er at allt ved rustningen handler om bønn. Også den eneste offensive delen som handler om sverde, som är Guds ord, den også må forberedes i bønn. Det er slik vi kan ha den åpne dialogen og være ydmykket til at vi kan være beskyttet. Og det siste punkt jag har lyst til ta med det handler jo om, det handler om ja, en trosbekjennelse som ble laget, eller skrevet på 500-tallet. Den er skrevet 200 år for, før den trosbekjennelsen som vi vanligvis bruker, da vi har fadersønn og heligånd i tredeler. Og jeg synes at den trosbekjennelsen som inneholder 40 lærepunkter, at den er Väldigt ideell i forhold til det som vi snakker om i dag, nemlig at vi trenger å bli bevisstgjort på hva den kristne lære faktisk handler om, och hvilke konsekvenser det har för oss å ta imot den, men også at den i sum kan bidra till att vi forstår hvor stor Gud er, at vi verdsetter og respekterer hans ord, og så gir denne atanasianske trosbekjennelsen utrolig mye utfordring for tanken. Den, den, den kan du altså De som ønsker det, så har jeg skrevet den ut på på papir. Det ligger bak på det lille bordet der, så de som ønsker det kan ta med seg på en, en analog versjon. Men jeg tänkte, at vi kunne avslutte den gudstjenesten med at vi rett og slett reiser oss, og så proklamerer vi denne trosbekjennelsen den tar några nytter och komma igenom men jag tänker att den summerar upp det som på något emot är huvudbudskapet vårt här idag. Kan ni se det som står här? Ska flytta mig kanske som vi ser ser en större skärm. Så den här är vi både vad vi tror på och ikke tror med hensyn till Gud som far, Jesus som sönn och den helige ande. Då proklamerer vi. En vær som vil bli salig må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro. En vær som ikke bevarer denne hel og uforfalsket vil uten tvil gå evig fortapt. Og dette er den felles kristne tro at vi ærer en Gud i treenigheten og treenigheten i enheten. I det vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet. For en person er faderens, en annen er sønnens, en annen den hellige ånds. Men faderens og sønnens og den hellige ånds guddom er en. Herrligheten er like stor, majesteten like evig. Slik som faderen er, slik er sønnen, slik er også den hellige ånden. Uskapt er faderen, uskapt er sønnen, uskapt er den hellige ånden. Umålelig er faderen, umålelig er sønnen, umålelig er den hellige ånd. Evig er faderen, evig er sønnen, evig er den hellige ånd. Og likevel er det ikke tre evige, men en evig. Lik som det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men en uskapt og en umålelig. På samme måte er faderen allmektig. «Sønnen allmektig, den hellige ånden allmektig, og likevel er det ikke tre allmektige, men en allmektig.» «Slik er den himmelske far Gud, sønnen Gud, den hellige ånden Gud, og likevel er det ikke tre guder, men en Gud.» «Slik er Faderen Herre, sønnen Herre, den hellige ånden Herre, og likevel er det ikke tre herrer, men én for like som den kristlige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person som for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles tro oss og si at det er tre guder eller herrer. Faderen er ikke virket av noen, heller ikke skapt, heller ikke født. Sønnen er av faderen alene, ikke virket, heller ikke skapt, men født. Den hellige ånden er av faderen og sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem. Altså, en far, ikke fedre, en sønn, ikke tre sønner, en hellig ånd, ikke tre hellige ånder, og i denne treenigheten er det ikke noe tilfeldigere eller senere, ikke noe større eller mindre, men alle tre personer sier mellom, like evige og jevnbyrdige, så at de på alle måter, slik som det allerede er sagt overfor, både treenigheten må æres i enheten og enheten i treenigheten. Den som altså vil bli salig, må tänke slik om treenigheten. Men til evig salighet er det nødvendig at han tror ærlig at vår Herre Jesus Kristus ble menneske. Det er altså den rette troen, at vi tror og bekjenner at, Jesus, at vår Herre Jesus Kristus, Guds sønn, er Gud og menneske. Han er Gud av faderens vesen, født før alle tider, og han er menneske av sin mors vesen. Født i tiden, fullkommen Gud, fullkomment menneske, bestående av fornuftig sjel og menneskelig kjød. Lik med faderen etter sin gudddom, en faderen etter sin mandom. Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men en Kristus. En, ikke ved forandring av guddommen til kjød, men ved manndommens opptakelse i Gud. I hele en, ikke ved en sammenblanding av vesen, men ved personens enhet. For like den fornuftige sjel og kjødet er ett menneske, Såles er Gud og menneske en i Kristus. Som led for vår frelse, for ned til dødstrykket, sto opp fra de døde treje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds del og Fars høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde. Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sin legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger. Og de som har gjort godt, skal gå in til den evige liv, og de som har gjort ondt til den evige ild. Dette er den felles tro, den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.